0: Après moins de deux ans de règne, le roi Charles a annoncé être atteint d'un cancer. S'il garde la main sur ses principales fonctions, il va devoir en déléguer certaines. Son fils, le prince William, se retrouve ainsi, bien plutôt que prévu, sur le devant de la scène, alors que son épouse, la princesse Kate, se remet d'une mystérieuse opération. Je suis Magali Rangin, chef du service culture et people de BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des têtes couronnées. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue, évoque pour le podcast Royal cette période délicate pour la monarchie britannique. Bonjour Adélaïde. Bonjour Magali. Alors après moins de deux ans de règne pour Charles, William se retrouve jeté dans le grand bain, bien plus vite que prévu. Comment gère-t-il cela
1: Alors, très honnêtement, William, il est dans le grand bain depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on a toujours cette idée que tant qu'on n'est pas monté sur le trône, tant qu'il n'y a pas une vacance du pouvoir, ils ne font rien. C'est pas vrai. C'est déjà un grand professionnel de la monarchie. Il est patron et parrain d'un nombre incalculable d'associations. Il a effectué des missions à l'étranger pour sa grand-mère depuis des années, maintenant pour son père. Donc, on peut pas dire qu'il est dans une culturation violente depuis le cancer de son père. D'autant moins que son père est encore malgré tout aux affaires mais c'est vrai qu'il est en revanche dans une position psychologique extrêmement pénible. Avec
0: l'annonce du cancer de son père, William est également un peu tiraillé entre son devoir. Et la volonté de rester auprès de la princesse Kate, qui se remet d'une mystérieuse opération dont on ignore euh, la gravité.
1: Oui, c'est exactement la difficulté. Rappelez-vous, quand l'annonce de la maladie de Kate a été faite, euh, tout de suite, et d'ailleurs l'opinion publique a été très touchée, le prince William a dit en père moderne, qu'il voulait s'occuper de ses enfants, qu'il voulait être là pour son épouse, qu'il allait alléger son agenda, du moins qu'il refusait tout engagement le temps de son hospitalisation et qu'il en abandonnerait certains le temps de sa guérison. Or là, il a été percuté dans, dans ce projet familial qui est important. On sait que Kate, c'est quand même vraiment sérieux. Il a été percuté par l'annonce du cancer du roi Charles III.
0: Alors pour autant, le, lorsqu'il a communiqué sur son
1: état de santé, le roi Charles a précisé
0: qu'il continuait à gérer certaines affaires. Il continue notamment à recevoir les fameuses boîtes rouges, lui permettant de suivre les affaires du Royaume et du Commonwealth. Il a également maintenu ses audiences hebdomadaires avec le Premier ministre. À quelle responsabilité
1: a-t-il renoncé Alors, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il garde les activités institutionnel, ce qui fait qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir. En revanche, il a renoncé, pour pouvoir se soigner, à toutes les activités de terrain. Or, c'est peut-être le plus important, on le sait, euh, le roi a une fonction essentiellement symbolique, le gouvernement est géré par son Premier ministre, les affaires politiques courantes sont gérées par son Premier ministre, mais euh, la vraie différence, c'est qu'il est sur le terrain et Charles, particulièrement, qui depuis des décennies, est au contact de la population, avec du coup une connaissance euh, de, de, de ses concitoyens extrêmement fine. Et ça, c'est ce à quoi il renonce. Donc il ne peut plus aller à ses engagements euh, caritatifs, à ses engagements officiels. Il renonce aussi euh, potentiellement à euh, des déplacements à l'étranger qui étaient euh, assez euh, cœur de cible. On sait qu'il avait été dit potentiellement il irait en Australie. Or l'Australie a euh, des intentions euh, au fond de reprendre son indépendance vis-à-vis de la couronne britannique. Par exemple, ils, n'ont, ils ont décidé de ne pas mettre le visage de Charles sur leur monnaie alors que celui de sa mère était sur leur monnaie. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça auxquels il est obligé de renoncer et c'est sûr que ça fragilise le pouvoir monarchique. C'est donc William qui reprend en partie
0: la main sur ses engagements publics. Donc, son père a un cancer, son épouse est en convalescence et il ne parle plus à son frère Harry qui a quitté la famille royale. Le prince William
1: est-il pour autant seul face à ses responsabilités Là, il doit avoir en ce moment, William, un sentiment de solitude. C'est clair, parce que la tâche est titanesque. Quand vous regardez le nombre d'engagements qu'ils ont tous par an, c'est quand même extrêmement important. Et qu'il espérait avoir encore un peu de temps avant d'être en première ligne. Donc c'est censé être temporaire, mais c'est vrai qu'il pâtit de quelque chose d'assez simple, qui était la volonté d'avoir une monarchie resserrée, ça, c'était une volonté politique du roi Charles. Et elle était parfaitement compréhensible parce que dans une période de crise où les, euh, les, les citoyens euh, du Royaume-Uni euh, ont du mal à boucler leur fin de mois, c'est un peu inacceptable qu'il y ait énormément de personnes euh, de la famille royale qui soient rémunérées pour, euh, pour travailler euh, pour la couronne. Donc, le roi Charles a voulu être transparent, faire des économies, mais quand il a imaginé cette monarchie resserrée, il pensait quand même pouvoir compter sur Harry, sur Meghan, et malheureusement, Harry et Meghan ont décidé de faire leur vie ailleurs. Donc c'est vrai que on voit les limites de cette monarchie restreinte, du coup, on sait qu'en coulisses, des questions se posent sur le fait de faire un peu venir en renfort d'autres personnes, éventuellement les filles du prince Andrew, parce que si le prince Andrew, lui, est totalement éliminée de par ses affaires judiciaires et les scandales liés à sa personne. En revanche, ses filles se sont toujours extrêmement bien comportées, Béatrice et Eugénie Diorque. On songe à la jeune Louise, la fille de Sophie et Édouard de Wessex, qui sont maintenant le duc et la duchesse d'Édimbourg. Il peut compter aussi sur la princesse Anne, mais c'est pareil, la princesse Anne, elle a passé les 70 ans. La reine Camilla prend une grande part aussi pour remplacer son époux Charles III, mais elle a 76 printemps et elle n'est pas dans une forme éblouissante non plus. Donc il va falloir trouver du renfort. Est-ce que la maladie du, du roi Charles
0: peut accélérer la passation entre lui et William Un peu comme euh, ce qui s'est passé à la fin du règne d'Elizabeth II, quand euh, elle a commencé à montrer des signes euh, évidents de, de, de vieillissement.
1: Alors, pour l'instant, le discours officiel n'est absolument pas à une passation de pouvoir. Pour l'instant, on est sur un cancer pris tôt. Euh, un roi qui est censé être très bien suivi médicalement et un roi qui continue à assumer ses fonctions institutionnelles. Donc on n'est pas du tout dans l'idée d'une quelconque abdication, d'une régence, de, 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 de quoi que ce soit de cet ordre-là. Et de toute façon, ce serait un, un processus assez complexe, assez long, euh, il faudrait qu'il y ait une incapacité prouvée du roi à exercer ses fonctions. Euh, or, on a quand même bien vu que les Windsor ont tendance à, à être jusqu'au boutiste <rire> sur ces questions-là. Donc, il faudrait que la reine consort puisse attester de l'incapacité de son conjoint. Il faudrait ensuite, sans doute, que le médecin euh, en chef de la maison médicale puisse confirmer ce diagnostic et que ça passe par euh, toute une série de confirmations institutionnelles du lord chancelier ou euh, du chef de la chambre euh, des communes. Donc on n'en est pas du tout là. En revanche, que William soit présent, ça c'est une certitude. Est-ce qu'il pourra l'être beaucoup plus Et Est-ce qu'il pourra vraiment reprendre le flambeau C'est pas sûr, puisqu'il est lui-même pris en étau euh, avec sa situation familiale euh, difficile en ce moment. William dispose-t-il du fait de la maladie du
0: roi d'une plus grande marge de manœuvre pour tenter d'imprimer un peu sa marque, son propre
1: style bah, Honnêtement, il a déjà, et depuis longtemps, imprimé sa marque et son style. Euh, il y a une très bonne coordination de euh, la communication entre le bureau de son père et le sien, contrairement au quoique régulier qu'on voit avec le prince Harry. Là, il y a encore un scandale sur, euh, sur leur nouveau site où ils utilisent euh, et leur blason et le nom de ce sexe sans en avoir du tout avisé la, la famille royale britannique. Au contraire, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre l'équipe de William et celle du roi Charles, justement pour permettre à chacun de s'exprimer à la fois librement, mais sans se marcher sur les pieds. Donc je ne crois pas du tout que William se sente d'une quelconque façon bridé dans ses engagements au contraire, et surtout, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, les gens disent toujours « Ah oui, il a attendu pour monter sur le trône, ça a dû être tellement difficile », mais souvent, ils n'ont aucune envie de monter sur le trône, parce qu'ils jouissent, justement, quand ils ne sont pas rois ou reines, d'un espace de liberté. » qu'il leur sera forcément refusé une fois qu'ils auront la charge institutionnelle sur les épaules. Rappelez-vous, le roi Charles, il a dû renoncer en devenant souverain à toute une série d'engagements qui lui tenaient très à cœur et à une certaine liberté de parole qu'on lui avait reprochée d'ailleurs par le passé. Est-ce que cet éclairage un peu plus sur le, le
0: prince William ne risque pas de ringardiser un peu Charles, parce que bon bah William est plus jeune. Hein. Le roi est, est quand même au début de son règne, il commence tout juste à façonner un peu la, la fonction à son image. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de, de ringardisation
1: Alors honnêtement, je me demande si les Britanniques et d'ailleurs un peu plus généralement les citoyens en ce moment ne sont pas plutôt rassurés par des figures d'âge mûr alors nous on a le contre-exemple parfait en France puisqu'on a un très jeune président et un très jeune premier ministre mais si vous regardez les états unis les deux futurs candidats sont quand même de vieux messieurs et ça ne semble déranger personne et puis il ne faut pas oublier que les Britanniques ils étaient très heureux d'une reine qui avait 20 ans de plus que le roi actuel Jusqu'à il y a encore deux ans, et que la jeunesse, elle est imprimée par un premier ministre, Régis Senna, qui est lui effectivement très jeune et qui incarne cette action. Donc c'est un équilibre qui, je pense, fonctionne assez bien parce qu'il euh, cherche plutôt une figure rassurante. Rappelez-vous qu'on est dans une période de crise, dans une période d'inflation, dans une période où le Royaume-Uni est extrêmement déstabilisé. Depuis le Brexit, ça va quand même euh, très mal dans ce pays. Donc la figure du roi Charles, mûr, qu'ils connaissent depuis très longtemps, donc ils connaissent les engagements, euh, est plutôt rassurante. D'ailleurs, si vous regardez les sondages de popularité, depuis qu'il est devenu roi, il est systématiquement au-dessus des 50%. Euh, il atteint régulièrement quasiment les 70 et il n'y a que 9% des personnes interrogées qui trouvent que ce n'est pas un bon roi et ces 9% ce sont les républicains de toujours qui ne veulent pas de la monarchie donc honnêtement il y a beaucoup de chefs d'état de euh, l'occident qui aimeraient avoir ce type de sondage et je ne crois pas du tout que l'âge soit dans cette période d'instabilité quelque chose qui soit un désavantage
0: Merci beaucoup Adélaïde et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Royal. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser une note et un commentaire. A bientôt